1: Hola y bienvenidos a un nuevo paseo del ciudadano ¿Quién? Pues bienvenidos y gracias por acompañarme en este nuevo audio. Hoy vamos a pasear por por dos ciudades muy diferentes y muy bonitas ambas. Vamos a pasear por Ciudad de México y por Viena. Y no podemos pasear por Viena sin entrar en la ópera. Por ello vamos a pasear y nos va a acompañar un bueno uno de los tenores más prestigiosos de la actualidad a nivel internacional. Él se llama Ramón Vargas. Ramón Vargas es mexicano, actualmente vive en Viena ya desde hace bastantes años y vamos a charlar con él a ver cómo lleva, bueno, a saber un poco más de él, de su vida también y a ver cómo lleva estos días de confinamiento. Vamos a llamar a Ramón Vargas. Sí, buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás?
0: Eh, hola, Pepe. Aquí, qué gusto recibir tu llamada. Aquí estamos.
1: Igual para mí, Ramón. Es un gusto hablar contigo. Oye, ¿dónde estás ahora mismo? Estoy en Viena, en Austria. Qué bonito, Viena. Eh, ¿Tú vives allí, verdad? Sí, Viena es. Eh, mira, yo vine
0: a Europa para hacer un concurso de canto. Eh, estoy hablando de hace algunos añitos de 1800 y algo, <risa> y, y este, fui a Italia, gané un concurso de canto, y después, por azares del destino, vine a parar a Viena. Estuve en Viena estudiando en la Escuela de la Ópera de Viena por un par de años, y me fui a hacer mis, con, mis conciertos y mis primeros contratos, y estuve viviendo en Suiza por 14 años y después regresé aquí a Viena en donde actualmente resido y ya tengo casi 15 años aquí 14 años también entonces Viena así como, como, como que fue el primer amor en, en Europa y entonces dice que se regresan a los viejos amores a veces y, es, y aquí estoy
1: el primer amor pero espero que no el único porque Europa tiene muchísimas ciudades maravillosas ahora alguna otra más que por ahí que te guste ¿no?
0: No, sí, eso fue, eso fue por decirlo, no, desde luego, me, a mí hubo un periodo que me hubiera querido ir a vivir a España también, eh, fíjate, me gustaba mucho Barcelona, y cuando estaba pensando fue cuando empezamos, empezaron a haber a problemas en Barcelona, entonces, bueno, pues ya no se hizo, pero España es un país que me atrae muchísimo para vivir, ¿no? me atrae desde luego la cultura, la lengua y, y la cercanía que tenemos como como personas, los mexicanos y los españoles, pues me, me atrae mucho. Pero te digo te digo otra cosa, estoy bien en estoy bien en, en Austria, porque fuera de la lengua, que es una barrera que por fortuna yo aprendí cuando era estudiante, eh, el, me encuentro bien con los austriacos, con la mentalidad nórdica, digamos, eh, alemana, alemana, austriaca, suiza, de alguna manera me entiendo.
1: No en todo, eh, no en todo, pero en algunas cosas me entiendo muy bien caso que Me parece un poco curioso porque no tiene nada que ver la, la forma de vida y la mentalidad del de, de norte de Europa con la mentalidad de, a, a centroamericana, ¿no? Nada que ver. ¿no? Pero, sí, ¿no? mexicano Pero fíjate, que, fíjate que sería un buen
0: complemento. Sería un buen complemento que aprendamos mutuamente, que los eh, nórdicos aprendan de nosotros esta afabilidad este, este modo de comunicarse más rápido, este, este modo de, de encontrarse con la gente más, más, digamos, más cálido y que nosotros aprendamos de ellos la, la responsabilidad social, que aprendamos de ellos la disciplina, el, el respeto, no o sea, hacia, eso me refiero cuando digo la responsabilidad social, es el respeto hacia tu comunidad, hacia la gente. Y eso lo estamos viviendo y lo estamos viendo muy claramente con lo que está sucediendo actualmente en la pandemia, que los países que tienen más responsabilidad social, más respeto hacia la comunidad, son aquellos que están saliendo más rápido de los problemas, de los problemas de que está trayendo este virus. ¿No? Es una cuestión que se suma, uno más uno son dos y así es. Entonces eso, eso es algo que, que, que me gusta mucho de esta, de esta cultura, y que yo, que a pesar de que soy mexicano y que estamos exactamente en el en el polo opuesto, pues les aprendo y les aprecio. Esa es una de las buenas enseñanzas que nos, que nos pueden traer estos pueblos.
1: Bien, déjame ahora que te pregunte, eh, ya me has dicho que vives en Viena desde hace tiempo, pero tú eres de origen mexicano, eh, y tú naciste o te criaste en una zona, en una zona bien bonita, ¿no? es cerca del monasterio de la Virgen de Guadalupe. Yo soy de ahí, de la
0: zona norte de la Ciudad de México, en donde yo considero que es el centro de México, que es en, en donde está la Basílica de, 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 la, de Nuestra Señora de la Guadalupe, ¿no? que es esta, esta representante... Del, del, del pueblo de México, porque para quien no lo sabe, pues es la imagen de una virgen que tiene rasgos indígenas, entonces eso fue una cosa que estamos hablando de 1521, y, y entonces los, este pues muy hábilmente yo creo que los españoles y, y, y pues... Algunos piensan que es una historia, es un cuento, otros piensan que hay cosas más, más profundas en ellos. Yo no me meto en ese tema, lo único que te puedo decir es que la Basílica de Guadalupe ha representado el centro de México. Cuando el cura Miguel Hidalgo inició en 1810 la independencia de México, de, de España, que curiosamente la independencia de México de España era más bien la independencia de México con Francia, porque entonces Fran España estaba invadida. Por, por, por napoleón y entonces el, el pueblo de méxico no quería aceptar de ninguna manera un mando de un gobierno francés y ahí por eso inició la independencia de méxico en realidad más que por un, un deslindarse de españa y, y lo que hizo el cura hidalgo fue tomar el estandarte de la de la Virgen de Guadalupe, y eso fue lo que nos unió. eso fue, No había otra forma de unir al pueblo de México más que a través de la religión, y en ese caso con la Virgen de Guadalupe, que es una representante directa del pueblo de México. Entonces yo vengo de ahí, del mero centro de, de México, y ahí me ahí considero, me considero eh, guadalupano, en ese aspecto y me considero vi villano de la villa de, de, la villa de Guadalupe.
1: Bueno, tu implicación con Guadalupe va un poquito más allá, porque si no me he informado mal. Eh, tú ya de niño, eh, digamos que arrancaste o hiciste tus primeros pinitos como, como cantante allí en el, en el coro, precisamente de, en el coro de la Virgen de Guadalupe.
0: Pues no nada más eso, creo que fue el, 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 la experiencia más significativa en mi vida porque haber pertenecido al coro de la Basílica de Guadalupe, eh, haber sido monaguillo, era monaguillo, pero más que nada éramos el coro que, que, que cantábamos para los servicios eh, religiosos y, y, ahí, y hacíamos otros conciertos y cosas. Entonces fue una experiencia maravillosa para un chico de 10 años que tenía entonces, que venía de una familia... Pues una, una familia que, como decía por ahí, un político mexicano que, que, que murió, decía que, que veníamos de la cultura del esfuerzo. Y, y entonces somos eh, de una familia numerosa, con nueve hermanos, con un, un papá eh, que, que hacía un poco de todo, comerciante, hizo de todo mi padre. Eh, mi madre era una ama de casa, una mujer muy inteligente mi madre. Y, y entonces eh, tener esa experiencia de, de, de contacto con la música y con, con, con la música de Gregoriana, con la música polifónica, para un niño con estas características fue como abrir un mundo diferente, un mundo que nos que me llevó completamente a, a tener unas experiencias y una visión de la vida que finalmente me llevó a hacer lo que ahora soy, que soy un cantante de op.
1: Y, y de esos años en los que tú estás en el coro eh, de la Virgen, ¿es de donde, de donde nace tu, tu verdadera ya vocación como cantante? Aunque yo me imagino que en esos años, pues siendo niño, evidentemente no podía ser ningún tenor, ni a lo mejor no sabías todavía cantar. ¿Tu vocación arranca ahí? Sí, sí, sí. Yo creo que mira,
0: el canto ya se trae. ¿eh? Es como para ti la fotografía o para, para el artista la pintura. Desde luego que aprendes técnicas y aprendes cosas, pero ya lo tienes, es algo que traes dentro de ti. Como me imagino que un gran futbolista, pues ya le pones un balón y ya sabe qué hacer con el balón en los pies. Y, y, y eso, yo creo que, yo creo que, sí, desde luego que me enseñaron muchas cosas y aprendí el, 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 el trabajo del, del cantante, ¿no? Pero uh, lo más importante fue el haberme abierto esas, esas experiencias, desde luego que yo estaba muy lejos de la ópera, no ni siquiera sabía que era la ópera, ni nunca había visto una ópera. Mi primera experiencia con la ópera fue cuando a mí me gustaba mucho cantar de niño eh, y, y cantaba con la radio eh, y oía la música de México, cantaban los cantantes de entonces, de esa época, que eran muy buenos cantantes en México, que era... Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, eran cantantes mexicanos que cantaban muy bien en esa época. Y, y bueno, y sabes que yo era un gran, gran admirador de un cantante español, que es Rafael, el, el, el cantante de Linares, el, el vivo de Linares, el español. Yo era un niño y oía a Rafael y me encantaban sus canciones. Y, y la luna se está peinando por los espejos del río. Y me encantaba oír a Rafael. Era, era parte de mi, de mi rito, de estarlo escuchando. Y, ¿qué, qué, te, ¿qué te cuento? Bueno, pues la primera vez que hablé de ópera fue porque un vecino me dijo, oye, en tu casa cantan ópera. Y yo, la verdad, nunca había oído esa palabra y yo lo decía muy tranquilamente. Y dije, hombre, pues sí, sí se canta ópera en mi casa, ¿verdad? <ríe> y, y me dijo, ah, qué bien. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué es eso de la ópera? Entonces, cuando llegó mi hermano Antonio, que es cinco años mayor que yo, si yo tenía siete, pues él tenía doce. No es que tuviera mucho más experiencia y conocimiento que yo. Le dije, Oye, Toño, ¿qué es la ópera? Y él me respondió una cosa que para un niño fue muy aceptada. Me dijo, Pues mira, no sé bien qué es la ópera, pero la ópera es algo así como un teatro cantado. Y pues le dio exactamente teatro cantado. Dice, lo único que sé, me parece, es que se canta en inglés. Ahí fue donde no le atinó en todo, ¿verdad? Porque sí hay óperas en inglés, pero sobre todo son en italiano y en ruso y en alemán y en otras, en otras lenguas y no exactamente en inglés. Pero bueno, esa, esa fue mi primera experiencia. Fue la primera vez que oí hablar de la ópera cuando era niño. La ópera me, me, me encaminé después, cuando estaba más grande, cuando, cuando tenía 18, 17, 18 años. Cuando empecé a cantar de nuevo, que dejé de cantar de niño y que me atrajo otra vez el cantar, entonces me di cuenta que las cosas más retadoras, las cosas más, más lindas y las cosas más que te representaban más, más esfuerzos, más reto obtener era cantar la ópera. Entonces por eso me, por eso me, me atrapó la ópera.
1: Fíjate, has hablado de Rafael. Eh, igual a mí me parecía un grandísimo artista, Yo tengo la suerte de conocerle, eh, he podido fotografiarle, trabajar con él y si todo va bien, pues en breve espero poder tenerle también en, en un programita que tengo allí, aquí en España que se llama Los Revelados, son unas entrevistas que acaban en sesión fotográfica y si todo va bien, en, en poquito tiempo estaremos haciendo un programita con, con Rafael
0: Dile Rafael... Que, que yo le tengo la admiración más grande del mundo Y que mucho de mi arte y de mi canto se lo debo a él Y, y sus, sus grabaciones, sus, sus películas Yo era y sigo siendo un gigantesco fan de él Se casó en la Basílica de Guadalupe, Rafael Y, y lo casó un padre muy querido, el padre Zenobio que fue quien nos casó a Rafael, casó a Rafael en la Basílica de Guadalupe ahí por los años 70, al principio los, a principios de mitad de los 70, por ahí fue, a mitad de los 70, por ahí. Me, me, me acuerdo porque yo era niño y se habló del matrimonio de Rafael y que se casó en la Basílica de Guadalupe. Creo que por así, va, así fue la cosa. Es muy querido en Rafael en México y, y además gran admiración de parte mía.
1: Pues por supuesto Ramón, si, si sale adelante, si estoy con él en breve para grabar este programilla, se lo diré, y además seguro que le encanta. Oye, eh, Ramón, ¿cómo, ¿cómo cambia cómo cambia una persona, cómo cambia un niño, de ser un cantante de un coro a, ser, a poder llegar a ser un gran tenor? Pues mira, pues yo,
0: yo qué sé, eh, cuando yo empecé a cantar, que, que bueno, de niño tenía una voz muy bonita y una voz este, de, de, de soprano, y yo cantaba cantaba eh, con la voz aguda y tenía mucha facilidad, me volví el solista del, del coro apenas llegué, eh, y, y, y era por, por, por gusto, porque me encantaba, siempre me gustó mucho cantar, y cuando dejé de cantar, eh, que tenía, porque nosotros nada más estábamos tres años, porque ya por ahí de los 13 años de edad, pues te viene, empieza el cambio de la voz. Cuando pasas a la escuela media, a la escuela secundaria que decimos en México, pues eh, ahí dejé de, de cantar. Y e hice bien porque mi voz, la voz de un chico a los 13, 14 años, tú sabes, 14, 15 años, empieza a cambiar y, y entonces te... Te, te, ya no puedes cantar como un soprano Entonces un día me desperté y ya tenía la voz de tenor Y fue de un día para otro Vaya, ni siquiera fue de que haya pasado un proceso ni nada Simplemente un día me desperté y uh, ya tenía la voz ronca y, y bueno, entonces yo tenía que 16, 15 años Porque además la voz me cambió tarde Yo todavía tenía casi 15 años y hablaba como, como con voz de niño y entonces mis amigos se burlaban de mí, me decían que cuando estuve en el coro me habían castrado y cosas de ese tipo, que los niños cuentan a sus amigos. Y yo me molestaba. ¡Claro que no! Les decía. ¡De ninguna manera! Pero bueno, y después un día para otro pum, me cambió la voz y, y, me quedé, y me quedé de tenor y empecé a cantar canciones populares y con la guitarra y con mis amigos y nada más hasta que me encontré por pura casualidad a quien fue mi maestro de canto a los, el de niño, cuando era niño, el maestro Antonio López, que todavía todavía está ahí, el viejito lo tenemos con nosotros, tiene más de 90 años, pero está sensacional. Y, y bueno, él entonces a él, eh, a él fue el que me descubrió realmente, el que fue el que me llevó al de niño, y él fue el que me redescubrió cuando, cuando adulto, y, y lo primero que me dijo cuando me vio me dijo cómo está tu voz y dije maestro yo ya la voz ya la perdí del niño ya no ya no me quedó nada me dijo no 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 quería ver llámame por teléfono y vamos a empezar a trabajar y entonces pues aquí estoy fue gracias por él o sea, de repente me cambió yo estaba estudiando otra cosa y me dijo por qué no estudias música seriamente etcétera y y así aquí estoy fue un proceso que no esperaba no sabía, pero que, que funcionó, ¿sabes? A veces hay cosas en la vida que funcionan y otras que no.
1: ¿Y cuáles son las características que tiene que tener, Desde la, pregunto desde la ignorancia, que tiene que tener la voz de un tenor? Resonancia, sonoridad, potencia, no sé. ¿Cuáles son las características especiales para la voz de un tenor?
0: Dicho de una manera práctica, el cantante de ópera es el atleta de la voz. Porque cantar, pues todo el mundo podemos cantar. Es como, como correr, todo el mundo podemos correr. Y, pero ya correr 42 kilómetros en, en menos de dos horas se vuelve un, un esfuerzo diferente, ¿no? O, o no sé cuánto tiempo hacen ahora los campeones del mundo. En, 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 en Me parece que hacen unos tiempos increíbles, ¿no? Que van a unas velocidades fantásticas. Pues sí, pero para llegar a eso necesitas toda una preparación y un entrenamiento. Y para nosotros los cantantes es lo mismo, no basta tener buena buena voz. Mira, la voz del hombre se divide eh, se divide en tres y la voz de las mujeres también se divide en tres secciones, vamos a decirle. La voz más aguda es la voz del tenor. Luego la voz intermedia es la voz del barítono ¿no? y la voz más grave es la voz del bajo. Entonces, yo soy un tenor, tengo la, la calidad, la cualidad o la característica de una voz que es más, más aguda. Dentro de estas, de, de estas mismos, dentro de ser tenor, hay divisiones, como si fuera el boxeo, ¿no? Hay divisiones y va por tipo de voz. Hay unas voces que son más ligeritas, que cantan repertorios más ligeritos, más agudos, donde no requiere mucha potencia, por así decirlo, y hay repertorios que necesitan unas voces que se llaman dramáticas. Entonces ahí está una división entre las mismas voces, lo mismo sucede con la voz del barítono, lo mismo sucede con la voz del bajo, y lo mismo con las mujeres, que la voz más aguda es la soprano, luego la mezzo soprano y abajo la contralto. Entonces nosotros manejamos así, yo soy tenor, un tenor lírico, digamos, un peso medio. Si sí, fuera bueno, un boxeador, sería un peso medio. Esas son mis características vocales. Y para, para volverse un tenor, pues lo que necesitas es tener ser muy necio y ser un poco loco, porque hacemos un trabajo muy difícil y hacemos una profesión como un poco como la tuya también, que es, eh, a ver, es, es algo que no se puede medir. Finalmente, a un atleta, pues el más rápido es el campeón, y el, y el que mete más goles es el mejor, y el que asiste más es el mejor. Pero un, a un cantante o a, una, a un o a una artista se le mide por lo que transmite y entonces eso no lo puedes medir fácilmente. Entonces el, el éxito en, en nuestra profesión depende de muchas cosas eh, y actualmente pues depende hasta de cómo te sabes mover los, con los medios de comunicación. ¿no? Desde luego eso ya se ha vuelto imprescindible en nuestro tiempo. Si bien cuando yo empecé a cantar lo más importante era tener una muy buena voz, ahora la voz no, no es la cosa más importante para cantar. Ahora tienes que tener una voz, pero tienes que tener otras cosas. Digamos que el, la carrera de un cantante se ha visto, no sé si mermada, pero sí cambiada en sus principios en algunas cosas. Entonces, ¿qué se necesita para ser ahora un cantante? Te puedo decir que se necesita tener muchas características, y una de ellas es tener buena voz.
1: Sí, bueno, cierto que ahora, por gracia o por desgracia, eh, pues juega un papel muy importante la comunicación, que, que ahora es tan fácil. Y aunque quizá no debería ser, pues quien mejor se desenvuelve o más rápido reacciona puede conseguir mejores resultados que alguien con menos capacidad para esto, aunque sea mejor profesional. Bueno, de eso están las redes están llenas. Porque bueno, la gente se anuncia, cuando uno se publicita a sí mismo, escribe lo que quiere y una vez publicado, pues bueno, por la mayor parte de la gente lo da por cierto. No es que todo el mundo cuente cosas que no sean verdad, pero evidentemente eh, esto tiene mucho que ver ahora con, bueno, con lo que llamamos el intrusismo en muchas profesiones. Bueno, dejemos eso aparte. Tú me has dicho que, eres, eh, que los tenores sois atletas de la voz. Entonces, como atletas, tendréis también un cansancio, un desgaste, ¿no? ¿Qué cuidados tiene que observar para cuidarse un atleta de la voz?
0: Somos un poco como, como realmente como los atletas. Hay atletas que viven más, eh, digamos, activamente que otros. Eh, en, un, en un arte como lo que tú haces, como, como, como ser como ser un buen, un buen fotógrafo, pues a menos que no seas uno de esos que, que hacen fotografías en los aviones y que te tiran del de este, de, de paracaídas y cosas de ese tipo, pues tú puedes mantener tu calidad como fotógrafo por muchísimos años, porque finalmente lo importante para ti es que sepas captar y que la gente entienda lo que tú haces. Pero nosotros tenemos exigencias específicas, físicas y vocales, que tienes que, que tienes que cumplir. ¿no? Con, con un cantante, un tenor, bueno, a un cantante, pues tienes que ser estar en el escenario, ser un actor, ser creíble como, como artista, como, como, eh, como actor en sí mismo, y después tienes que ser cantante, tienes que poder cantar lo que está escrito por los compositores, y tienes que saber superar con tu voz. La, la masa de una orquesta que está tocando contigo y, y estamos sin micrófono y todo eso Entonces eso te implica un esfuerzo físico y mental enorme Muy grande Y llega un momento en que hay personas que dicen Basta, ya me cansé, ya no puedo más O, o hay algunas otras personas que Que sus voces por alguna razón se, se van desgastando antes y no hay una regla, yo creo, creo y lo digo, que tiene mucho que ver con una técnica vocal, ¿no? La técnica, pues, es esta serie de recursos que te hacen ser, optimizar tu trabajo sin sufrir tanto desgaste. Y yo creo que, desde luego, que en lo que tú haces también hay una técnica. Hay una técnica que te hace, en lugar de gastar cinco rollos... En, o, 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 o gastarte tan no sé cuántas, eh, cuántas este, fotografías para lograr una Cuando tú ya sabes cómo, te vuelves mucho más eficiente Y lo que antes hacías en, en una semana Lo terminas haciendo en un día, no por decirte algo y, y eso es la técnica Entonces para nosotros los cantantes También existe una técnica vocal es Esos recursos que te hacen optimizar Para que tu voz se mantenga nada más saludable y, y sino que se alonjeva y eso es algo difícil de, de, de explicar, pero es difícil de obtener y te das cuenta que actualmente pues descuidando mucho la técnica vocal y, y cuidando mucho el tener una presencia en los medios importantes descuidas finalmente lo más importante que es tu técnica. eso lo podemos ver lo que no me imagino que con un futbolista también con los jugadores con un, con un pianista. ¿no? que se encuentran los pianistas, eh, pues se, se ven con la necesidad también de tocar por muchas horas, usar sus manos, y una técnica adecuada los lleva a mantenerse saludables, una técnica inadecuada les, les trae tendinitis y problemas en los brazos, en las muñecas, etcétera, a los jugadores <ríe> en las rodillas y a los este a, a los jugadores de tenis, los, el hombro o el codo, y cada uno tenemos nuestro tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, nosotros, pues, es la, es la voz, es la garganta. Y yo, es muy importante que, que tengamos una técnica vocal adecuada para que, como atletas, podamos estar durar en el tiempo.
1: Pues fíjate, nosotros los fotógrafos también, bueno, también tenemos, lógicamente, nuestros, nuestro desgaste, en este caso físico. La verdad es que sufrimos bastante de tendinitis en el codo, de las cervicales y de la espalda por el. Por el peso que, que cargamos en los viajes y siempre, siempre acuestas con, con todo el equipo. Oye, y por todo este tipo de, de desgaste, que me imagino que también habrá desgaste emocional, ¿no? A, a, a la parte físico. Pero, ¿tú vas a trabajar hasta que, hasta que ya no puedas más? ¿O, o, ¿O te has puesto alguna meta?
0: Mira, a ver... Eh... Pues yo de mi generación casi casi te digo que soy el último de los moicanos. Eh, ya vemos tenores, sobre todo los tenores, que son la voz que más se desgasta. ¿no? Los tenores somos, para que me entiendas, en, en el jergo de fútbol, somos como los delanteros, los centros delanteros, los que reciben más patadas, a los que todo el mundo quiere detener, por así decirte. Somos los que sufrimos más desgaste en ¿no? la voz, son los que los compositores nos sobre todo los compositores del romanticismo para acá, nos pusieron las cosas más difíciles y las cosas más, eh, pues también más lucidoras. Y entonces eso te lleva a un, te lleva a un desgaste, ¿no? Un, des, un desgaste, como dices, tu físico-mental. hay yo creo que una de las cualidades más importantes para un artista es saber reconocer tus límites, ¿no? Que tengo un amigo... Un amigo eh, fotógrafo que me dice, si me, si me sacas de mi estudio, ya no puedo, ya, ya no sé, ya con, la, con las luces que vienen del, del, del... yo no las sé manejar y entonces no me sale bien, ya he intentado y no. Y, y le digo, bueno, caray, tú reconoces tus límites, esos son mis límites. Entonces, yo creo que para una, un artista y para una persona cualquiera, en cualquier profesión, una de las grandes virtudes que tenemos que saber Ver, reconocer, pues son nuestros límites Y yo tengo mis límites como artista, como cantante Y si yo manejo mi vida artística a través de mis límites Mi, mi, mi vida mi, mi, pues, va a ser más longeva Y voy a estar haciendo lo que me gusta, disfrutando lo mejor Que querer que quería hacerme algo que no soy O querer volverme a algo que no puedo Entonces mejor sacas provecho a lo que sí tienes
1: que llevas, ya llevas muchos años eh, cantando, llevas muchos años ya de profesional, me, me imagino que habrás hecho pues, prácticamente de todo, pero ¿hay alguna espinita que tengas por ahí? ¿Algo que, que realmente te gustaría interpretar, te gustaría cantar y que, y que aún no lo hayas hecho?
0: Hay que no haya he hecho y algunas que no podría hacer nunca. Como Hay óperas que se salen de mi, lo que estamos hablando, se salen de mis límites. Y cuando se salen de tus límites, pues no, ni para qué le busco, hay obras que te voy a decir, una obra dramática que no voy a poder cantar nunca, que es el Hotel de Verdi, ¿no? La ópera el Hotel de Verdi, pues es una ópera que está completamente fuera de mi rango. Entonces ni siquiera la, ni siquiera, la, la, la voy a ver al teatro para que la canten otros. Y, y a mí, a ver, me gustaría hacer una ópera de, de Wagner, que se llama Lohengrin. El Lohengrin de Wagner es una ópera que me gustaría hacer y es una ópera que podría estar en mi rango actualmente. Que Wagner, Wagner era, es, un, es un compositor muy denso, muy difícil. Tiene una, tiene una composición eh, orquestal muy densa. Entonces, eh, hace música hermosa, pero necesita voces con ciertas características. ¿No? Decía Verdi, que era su... Verdi, el compositor, eh, el, el compositor, el compositor de, de, de la Traviata de y de ¿no? estas óperas. ¿Sí? Decía... Decía que para cantar Wagner no se necesitaba un cantante sino un atleta. <risa> Porque les parecía que era. Sí, sí, la música es linda, dice, pero para cantar eso se necesita un atleta, no un cantante. Y, eh, y eh, algo tiene de razón. Lo que pasa es que, claro, Wagner lo hizo para los alemanes, que, que con sus voces características de sus voces, entonces pues, les queda muy bien. Música hermosa. Pero Lohengrin es una de las óperas más líricas que hizo él, más
1: menos dramáticas. Eh, oye, Ramón, y algo un poquito más comprometido. Eh, aunque imagino que, como, como también en mi profesión y en todas, exista admiración entre vosotros, compañerismo. Bueno, el mundillo de los artistas, como tú sabes, bueno, pues manejan muchos egos. Entonces, entre vosotros también existe eso de de pensar, ese papel me iría mejor a mí o por qué a tal le han dado una oportunidad si yo lo haría mejor. Quiero decir, ¿entre los tenores también existen recelos?
0: Bueno, te voy a decir sí, pero desde luego que hay algunas características que nos dividen, ¿no? Como te decía, que va como por categorías de, de peso, como si fuéramos boxeadores. Entonces, una voz dramática... Pues no tiene que tener recelo de mí, porque yo no canto ese repertorio. ¿no? Es como si tú tienes un retratista y alguien que hace eh, paisaje, y pues el que hace paisaje no se va a poner celoso de tus retratos, y tú no te vas a poner celoso de, 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 del, del paisaje que hace un paisajista, por decirte algo. Lo que sí a veces puede pasar es que algunos. Pero eso es eso es la gente que. que que no está contenta, ¿no? Los que están siempre celosos del éxito de los demás. ¿no? Y eso, eso... Eso nace porque los seres humanos pensamos frecuentemente que nos merecemos más de lo que nos merecemos, ¿no? De lo que estamos... Lo que está sucediendo en nuestra vida. Entonces, está... A veces con razón y a veces sin razón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo más importante no es... No es la búsqueda del éxito, sino la búsqueda y el encuentro con tu felicidad, ¿no? Contigo mismo, con lo que tú disfrutas. Y cuando tú estás disfrutando lo que haces, pues lo estás disfrutando. Y así lo hagas en un teatro muy grande o lo hagas en un teatro más pequeño. O que lo estés haciendo con tus amigos. Y, y te, voy a, te voy a poner un ejemplo porque esto me sucedió hace años. Eh, me encontré un chico en Italia mexicano que me dice que si me podía escuchar. Yo estaba cantando en Verona, entonces, en Italia. Entonces yo lo escucho y luego una linda voz. Sí, tenía una linda voz. Y me dice que estaba estudiando en Venecia. Y le dije, bueno, ¿y cómo le haces? ¿De qué vives? ¿Cómo? No, no, no. Este tenía, llevaba la vida de, 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 de bohemio. Eh, trabajaba en lo que podía. Eh, eh, daba platos eh, Me dijo que un par de veces había dormido en alguna azotea Por seguridad, porque no tenía donde dormir Y cosas de ese tipo Yo me quedé sorprendidísimo de oírlo. Le dije, oye, ¿sabes qué? Regrésate a, a México Porque para el nivel que tú tienes, vocal y, y, y artístico No necesitas estar en Italia para que te enseñen el do doremifasolacido Eso lo puedes aprender en México ¿Qué estás haciendo aquí? Vete y yo le dije muy decidido, le dije, Te regresas a Europa para enriquecerte, no para aprender. El, el canto no se enseña, el canto se aprende. Entonces tú vas a ir, tú vas a regresar cuando tengas algo que aprender, no para empezar. ¿no? Eso es un error. Lo convencí tanto que me escribió un tiempo después, me dijo que se había regresado a México. Y me perdí, me perdí de él. Pasó tiempo, pasaron cuatro o cinco años... Además, él tenía una profesión, él tenía una profesión, era contador, era algo, tenía una... No, no. Y una vez estando mi esposa con, su, con mis suegros en un restaurante, estaba un chico cantando muy amable, muy agradable, y él llegó y se le presentó a mi esposa, y dijo, ¿no se acuerda de mí? Y me dice, le dice ella, no, no sé, no me acuerdo. Y dice, yo soy fulano. Esta persona que su marido me escuchó en, en Verona hace años y que me dijo que me regresara de, de donde estaba, y ella no sabía cómo tomarlo, si bien o mal, ¿no? Dijo, ah, como diciendo que, que me va a decir. Dice, dígale a su marido que le agradezco profundamente su consejo, porque estoy tan bien, estoy tan feliz de lo que hago, que, que le agradezco muchísimo. Y, eh, eh, y aunque no esté cantando en ningún teatro, pero estoy aquí muy feliz, muy contento y es, me lo disfruto tanto de esta manera. Entonces, bueno, pues es difícil, ¿eh? Es difícil porque todo el mundo aspiramos siempre a algo, ¿no? Y, y está bien porque las aspiraciones y, y, y el, esta ambición es buena, mientras no sea... Mientras no sea la ambición la que te gane, ¿no? Y la que te, te, te cierre todos los caminos y sea tu enemigo. Entonces, pues sí, sí hay rivalidades. Yo creo que antes había más, ¿eh? Yo creo que antes eran peor. Antes se odiaban los cantantes entre ellos y es, rompían los carteles de los teatros cuando cantaba el otro y, <ríe> y mandaban las controclaques. Eso era eso era terrible. Imagínate, mandaban a las controclaques les echaran bus y, y, y <ríe> era, era, una, era una historia, ¿no? Este, eso, eso ya desapareció, ya, ya no existe. Eh, todavía hay un poco, pero no creo, creo que digamos que la mezquindad humana la existe todavía, pero yo creo que hay más gente buena que mala.
1: Pues sí, sí que sí, claro que hay más gente buena, de eso no, no cabe la menor duda, Si no, hace tiempo que habríamos dejado de, de existir como especie. Y perdóname ahora que te voy a hacer pensar, revisando así la historia de tu vida, Ramón, los momentos más felices o que consideres así más importantes de, de, de tu vida, ¿dirías que tienen más que ver con la música o con familia o amigos...? Pues mira, yo creo que con la música, te voy a decir por qué. Porque la música fue la que me unió,
0: fue quien me unió con mi esposa, por ejemplo. Si no hubiera sido por la música, no la hubiera conocido. Entonces, finalmente creo que es la música, el canto, quien ha dirigido mi vida. Y lo que soy y las personas que conozco es por ello. Nosotros nos conocemos a través de la música, los encuentros, yo no creo en las casualidades, creo en los encuentros. Y que ahora mismo estamos en contacto gracias a la música. Roberto nos, nos, nos contactó. A Roberto le gusta la ópera, le gusta, es un hombre, es un hombre de, de cultura, es un hombre de, de arte. Entonces nos juntamos. Y nos juntamos los a los que nos gusta lo mismo. ¿no? A los ladrones, pues se juntan entre ladrones, a los mafiosos se juntan entre mafiosos. Eh, y, y, y nosotros nos juntamos a través del arte, y yo creo que je, je, estoy muy feliz que así sea.
1: Quiero aclarar que estás hablando de Roberto, y bueno, aquí los que están escuchando no saben que Roberto es eh, Roberto Polo. Roberto Polo, que le entrevistamos también hace, hace muy poquito aquí, en este en este programa de Ciudadano Quién. Eh, cambiando un poco de tema en estos momentos mundiales de, de crisis de pandemia que estamos que nos ha tocado vivir hay muchísimos trabajos que la, la mayoría pero en muchos casos es más más agravante ¿no? porque son trabajos que se desarrollan en, en masa o en multitud o que requieren que haya gente y que evidentemente no se pueden realizar en tu caso ¿En qué manera ha influido todo esto en, en tu trabajo? Me refiero a proyectos, a conciertos suspendidos, así si hay algo de trabajo desde casa. En fin, ¿cómo llevas todo esto?
0: Nosotros, especialmente los que nos dedicamos al teatro, estamos realmente viviendo una situación extrema porque... Pues el teatro no se puede, no podemos estar en el teatro, las orquestas no pueden tocar juntas, los coros no pueden cantar juntos, eh, la gente no puede entrar al teatro. Ya estamos aquí en Viena, en Austria, estamos poco a poco saliendo, está bien, todavía hay quien dice que hay que esperar, pero ya no se puede esperar tampoco demasiado, en fin, yo creo que, yo creo que va... Definitivamente la parte del teatro, del de la, de, de la, de la, 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 arte escénica, digamos, pues eh, sigue, va a seguir sufriendo bastante mientras no que no pierda miedo y mientras no se encuentra un modo de controlar esto. Entonces sí estamos viviendo momentos difíciles. Por otra parte, déjame decirte que este tiempo me ha servido para, para estar en convivencia con mis hijos que ya están más grandes. Yo tengo un chico de, de 18, uno de, de, que va a cumplir 25, que ya, casi, ya terminó la universidad. Y ese periodo de estar, eh, yo creo que es algo que no se iba a dar tan fácilmente si no hubiese sido por, por esta situación que estamos viviendo. Yo creo que este tiempo que he tenido para mí, para, para re, reinventarme, para ver... Mi canto para analizar lo que estoy haciendo, probablemente no se iba a dar. Entonces, eh, viéndolo de un cierto punto, eh, pues fue positivo. Desde el punto de vista profesional y económico, pues no es. No lo es. Pero no todo es la parte económica, ni todo es eso. Yo creo que hay otra parte también humana muy importante y de la cual, pues hay que sacarle provecho, ¿no? Yo creo, yo. Yo soy de los que pienso que el vaso está medio vacío y no, no, no es que no está, que está medio lleno y no medio vacío. Eh, yo sí lo veo, la vida en general.
1: Pues, pues sí, es cierto que, bueno, que siempre hay un lado bueno en todo, en todas las cosas en todos los sucesos. En mi caso, bueno, pues eh, he podido adelantar proyectos que probablemente... Probablemente no, seguro si hubieran dado en, en los próximos años, pero que requerían un, un tiempo que no tenían, por viajes, por compromisos, en, bueno, por el día a día. Y aunque me ha costado mucho, sin más remedio dejar pues estos viajes, estas conferencias que ya tenía cerradas, al final lo que sí tengo claro es que no he tenido más remedio que reinventarme y hacer estas estas cosas. Eh, pero en tu caso, Ramón, ¿cómo se, ¿cómo se reinventa un tenor ante esta situación? ¿Qué hace?
0: Mira, ahora, ayer eh, grabé un uh, recital online. Entonces, fuimos eh, a uno de los tantos lugares hermosos de Viena, un salón con un piano precioso, Fazzioli, con una pianista. Eh, vino un chico con su sistema para grabar y grabé un, 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 un programa eh, liderístico de canciones y eh, un par de áreas de ópera solamente Y lo vamos a pasar el domingo Este domingo 7 de junio Se va a pasar en, 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 en online Y bueno, es un modo Tía, Fíjate, yo no soy un gran amigo de las redes sociales Para la difusión de la ópera específicamente no para la presentación de la ópera en conciertos y en las óperas en sí mismas, ¿no? no para la difusión. Quiero ser claro, la difusión es necesaria y a través de las redes sociales. Pero ah, finalmente ahora, pues, como para darme un poco de sopa de mi propio chocolate, es lo que estoy utilizando, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de utilizar los sistemas, eh, los sistemas eh, tipo el internet y el stream y todo que, pues que la gente se acostumbre a quedarse en sus casas, a escuchar las voces bonitas y grandes, y a ver los close-ups, y a ver las escenografías, eh, y, 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 y todo ma simplificado, masticado, hasta todo en traducción. Ya ni siquiera tienes que voltear a ver en los teatros a ver la traducción. Ya te lo ponen delante de la pantalla y eso me eso me preocupa porque la ópera la ópera nació para hacerse en teatro y la magia del teatro eh, 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 es, eh, es la magia del teatro es el espectáculo en el espectáculo es estar, estar ahí dentro es como es como ver un concierto en, en vivo o ver un concierto en televisión es como ver una película en el cine como ver una película en tu casa que es diferente entonces para nosotros es todavía más drásticamente diferente. Entonces, eso es un poco el temor que me da, que ya tenía desde antes cuando todos los teatros del mundo están empezando a mandar todo por stream y que la preocupación de los directores de los teatros es cuidar ese fenómeno y ya no cuidar el espectáculo en sí mismo, ya no equilibrar las voces en el teatro, porque finalmente en el cine todo el mundo suena igual. No importa si tienes una voz más grande, una voz más pequeña, si tu voz se proyecta mejor o no, finalmente en el cine con un micrófono te vas a oír bien. Entonces ese es un problema para nosotros, porque trabajamos y luchamos muchos años de nuestra vida para desarrollar nuestro instrumento, proyectar nuestra voz, y resulta que después con un micrófono se te corrige. Entonces eso puede ser una de las cosas que me hace pensar, pero en este momento, pues bendito sea, ¿no?, Qué bueno que lo tenemos y qué bueno que podemos estar a través de este medio en contacto con la gente y qué bueno que la gente no está sola y que creo que no me puedo imaginar qué hubiera pasado en esta pandemia si no hubieran existido las redes sociales, la música, las películas, el arte, eh, la, la ópera, la poesía y todas las cosas que la gente, las lecturas, todo lo que la gente se entretuvo está relacionado. La mayoría con el arte. Y, y eso es, eso ha sido lo que lo que ha sucedido. Yo creo que, eh, yo creo que es muy, nos hace mucho reflexionar en la imperiosa necesidad que tiene un, una, una sociedad con el arte y con la cultura. Es algo que a veces algunos gobernantes no lo ven así, ¿no? pero es así.
1: Bueno, pues es así, eh, nos ha tocado vivir este momento, es una crisis a nivel mundial y hay que adaptarse, claro. ¿Dirías que a lo largo de tu carrera has tenido algún otro momento así de crisis complicada?
0: Sinceramente, eh, desde luego que perder casi un año de trabajo, porque estamos hablando que a lo mejor... A lo mejor, o sea, apenas empezó la pandemia, estoy hablándote de, 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 de marzo, cuando nos cerraron, el, se, dijeron que quedamos en casa, y para finales de marzo ya me habían cancelado algunas cosas en Nueva York. Y, y creo que fueron previsores las personas, porque ahorita como están las cosas, desafortunadamente, eh, y eran para diciembre, entonces ya están canceladas. Ahora se está hablando que vamos a poder casi probablemente hacer en el Teatro Real en Madrid. Tengo un contrato ahí para cantar ahora en el, en el otoño. Se habla que sí se va a hacer. Tal vez se mueva de sede, tal vez se haga algo. Pero te das cuenta lo difícil que va a ser poner una orquesta junta, que están pegados unos con los otros. Ahora vas a poner una orquesta dispersa, ¿ok? ¿cómo va a sonar una orquesta dispersa? Eh, sí, y la cosa hermosa de la orquesta es que estén juntitos para que puedan armonizar sus instrumentos, ¿no? Entonces ahora el, los violines van a estar distanciados, yo que sé, de 25 metros. Yo no sé, el primer violín con el último que van a estar, <risa> van a estar, quién sabe en dónde. No se van a poder escuchar fácilmente. Va a ser muy difícil. Pero bueno, esa es nuestra realidad. Vamos a tener que encontrar el modo de, 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 de hacerlo. Entonces, bueno, por ahora me llegó antier una, un, un aviso que parece ser que las, las eh, la temporada se hace. Y, y eso pues nos da mucha alegría porque finalmente vamos a poder estar otra vez sobre el escenario y, y en contacto con lo que más nos gusta hacer, con lo que más me gusta hacer, que es cantar.
1: ¿Y tú qué piensas que con todo esto que estamos pasando, que estamos hablando? Con, bueno, con todas las medidas que, que hay que tomar ahora de, de todo tipo, de higiene, de distancia social el miedo que, que tenemos a, a contagiarnos o bueno, a, quedar, a caer enfermos con este virus. ¿Crees que esto eh, va a hacer cambiar el mundo o, o crees que, que volveremos a la, a la normalidad anterior? ¿Crees que hay un antes y un después del coronavirus?
0: Yo creo que, yo creo que la pandemia es un es un parteaguas, eh, por lo menos para esta generación. Tal vez las generaciones que entren, que, que, que vengan, lo van a, a olvidar. Eh, como Por ahí me han llegado algunas fotografías, tú que eres fotógrafo, de gente de las pandemias de mil, de, 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 del inicio del siglo pasado, y algunos de 1800, que había gente, y ves a gente, a gente ya con las mascarillas, a las familias, vestidas en los años 30, los años 20 del siglo pasado, con las mascarillas. Pero ya cuando yo era niño, que estoy hablando que pasó 30 años después, ya nadie usábamos mascarillas otra vez. Entonces se ve que a la gente se nos olvida. Yo creo que, yo creo que hay más conciencia ahora porque tenemos más contacto. Yo creo que tenemos más peligro porque hay más movilidad de la gente. Y yo creo que lo que se tiene que hacer es una, una comisión internacional que se dedique solamente a, a controlar eso y que nos den noticias verídicas y que, y, que no, y que ellos, en cuanto nace cualquier cosa, ellos sean independientes de ir, controlar y dar información al mundo. Porque lo que nos dimos cuenta es que los, muchos gobiernos esconden, esconden las noticias por situaciones políticas y, y económicas y el resultado ha sido desastroso, ¿no? El, el, yo creo que el daño económico ha sido muchísimo peor de lo que, que haberlo dicho inmediatamente, ¿no? Como que todo el mundo esperaba que sucediese algo o que no pasase, pasara algo que finalmente está sucediendo, ¿no? Y eso lo hemos visto con muchos de los gobiernos, eh, sobre todo los más populistas los que, los que les gusta, les, lo que les gusta estar quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Entonces está quedando, está quedando todo un desastre, nos estamos creando, nos estamos, nos estamos viendo dando cuenta. O sea, no hay modo de negar esa evidencia, porque es, está escrito con números y, y las matemáticas no son una opinión, ¿no? Están están ahí. Entonces nos hemos nos hemos dado cuenta que es así como se está moviendo las cosas. ¿Quiénes fueron los que actuaron mejor? Fueron las mujeres, fueron las chicas las que actuaron más rápido, fueron, fueron la, la señora Merkel, y la, 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 el, 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 la señora de Islandia y la de Noruega, y, y, y fueron las que actuaron rapidísimo, las que cerraron y las que tomaron las decisiones con más frialdad y con más rapidez. Eso, eso también es estadístico, y es cuando te digo esto, van a pensar que estoy nada más hablando como feminista, pero eso es, es estadístico. Y de las 12 mujeres que gobiernan en el mundo, que nada más no hay muchas más, me parece que siete fueron los que mejor trataron la pandemia. Entonces, es un porcentaje altísimo. Y, y no es un ojo no que sea una casualidad.
1: Pues, aunque esto, como tú bien dices, sea un. ...haya sido o vaya a ser un punto de inflexión en la historia... Eh, ...nuestra generación... ...espero que nuestra generación pueda contarlo... ...podamos contarlo a nuestros nietos... ...pero ojalá podamos contarlo como algo que pasó... Su, ...fue superado y esté controlado... ...de momento ojalá pase pronto... ...porque me gustará mucho poder darte... ...en cuanto se pueda, darte un abrazo... ...cuando ya estés por Madrid, y por Toledo... ...si quieres organizamos un almuerzo... ...con nuestro común amigo Roberto... Como digo, ya cuando podamos abrazarnos. De momento te agradezco muchísimo el tiempo que, que me has dedicado, que nos has dedicado para este audio. Eh, te agradezco que hayas dicho que sí a la primera en cuanto te llamé y nada, te mando un muy fuerte abrazo desde España. Al contrario, un abrazo a
0: todos eh, los españoles. Es un pueblo que, que amo, es un pueblo que nos une mucho España y México. Estamos siempre muy unidos. Y eh, todo lo que ha sucedido hasta con la pandemia lo hemos sufrido con todo el alma, toda la gente que estamos cerca de ustedes. Y bueno, pues les mando un abrazo y estaré en Madrid pronto cantando y ojalá nos podamos encontrar ya sea ahí o en Toledo o en algún otro lugar que me encantará muchísimo verte. Toledo es una ciudad maravillosa, es una de las ciudades más bellas que he visto jamás en mi vida y que las he visto muchísimas en el mundo y Toledo es una ciudad mágica, increíble y, y, y les mando un abrazo a todos te mando un abrazo a ti, muy afectuoso
1: Pues nada Ramón, lo dicho, muchísimas gracias y quedamos emplazados para ese encuentro que no dudes que va a ser, en breve, va a ser una realidad
0: Lo realizaremos, hasta luego
1: Bueno, pues hasta aquí este podcast. Muchas gracias por, por estar ahí, muchas gracias por acompañarme en este paseo por, por unos escenarios tan bonitos como son los escenarios de la ópera y nos vemos en un nuevo episodio de Ciudadano, ¿Quién?